0: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Ciudad Cumara, <risa> transmitiendo desde Córdoba, Argentina, en este hermoso sábado, acá en la parte más al sur de nuestro querido planeta Tierra, de nuestro hogar, con un poquito de frío estamos hoy, pero bueno, el sol siempre está, así que como hay sol... Con Eso basta, uno se pone 50 camperas, tres bufandas, dos pares de guantes y ocho gorros. Bueno, Termina quedando muy gordo como un muñequito Michelin, pero podemos salir a la calle y decir: Acá estamos, Padre Magno, Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer. Gracias, Padre con mucha alegría hoy Mónica Taca los saluda y los bendice a los que están aquí presentes y a los que están conectados a través de internet hoy es una jornada especial le vamos a dedicar este día al Maestro Ascendido Confucio a la hermandad de la Llama de la Precipitación la Llama Verde Chino que está flameando flameando en el Royal Teton en ese templo que está en el interior del Royal Teton en el plano físico está el templo pero yo sé que ustedes han venido ya toda esta semana desde el 15 de junio, que se abrieron las puertas del templo y van a estar hasta el 14 de julio abiertas. Seguramente han estado todos los días pidiendo y ser llevados a la noche al templo para seguir aprendiendo allá, mientras el cuerpo físico descansa, duerme. Y seguramente confío en que todos los días han estado haciendo la respiración rítmica, que es en, en ocho tiempos, en cuatro partes, inhalación, absorción, exhalación y proyección, invocando la llama del de maestro Confucio. Yo soy inspirando desde el amado Confucio la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Son dos aspectos. ¿Por qué hablamos de dos aspectos de la llama de la precipitación y de la reverencia por la vida en este en esta llama verde chino porque el jerarca anterior el, el ser que antes sostenía esta llama es el maestro ascendido lanto quien manifiesta y es en su naturaleza de ser la cualidad divina de la reverencia por toda vida el maestro ascendido confucio fue discípulo de lanto en vida, allá en China en el estado de Lu, en la provincia de Lu vivían ellos, al este aprendió el maestro Confucio también esa cualidad por ser la que su maestro, su gurú, su guía espiritual, le inculcó por encima de todas las demás hoy en día nosotros estamos llamados a manifestar los siete aspectos de los siete rayos, porque ha, se ha dado un avance espiritual no solamente en los estudiantes, se ha dado un avance, un gran avance en toda la humanidad. Recuerden que toda la humanidad está transitando un sendero espiritual de alguna manera, por el solo hecho de venir a la Tierra a aprender, porque la Tierra es una escuela. Es por eso que, en razón del atraso que esta misma escuela ha llegado a tener, se requiere hoy en día lograr un grado de maestría sobre las energías inferiores tener cierto grado de poder, sabiduría y amor, pero también de pureza, resurrección de rayo blanco, verdad y sanación de rayo verde, paz y provisión de rayo oro rubí y perdón y liberación de rayo violeta. De los siete rayos tenemos que terminar de llenar nuestros cuerpos causales con esos tesoros, con esas energías ya calificándolas y que terminen de llenarse esas siete esferas que son de nuestro cuerpo causal ...la vestidura de la presencia yo soy... ...en razón, como les digo... ...del momento cósmico que está viviendo el planeta Tierra... ...hoy, con mucha alegría... ...y realmente lo considero un privilegio y un honor... ...traerles algunas consideraciones... ...del Maestro Ascendido Confucio... ...previamente vamos a conversar en algunos puntos... ...que trata el Maestro El Moria... ...y esta tarde, cuando el programa termine... ...una hora después, vamos a ver la película Confucio para que en este día quede un poco más impregnada nuestra conciencia de todo lo que estos seres de luz tienen para darnos y de tanto que tenemos que aprender de estos seres de luz. El maestro Confucio es un tipo de persona muy reservada. Cada maestro ascendido tiene su especial vibración. Hay una, algunos maestros ascendidos que tienen más sencilla de comprender su manera de enseñar. Hay otros Maestros Ascendidos los cuales nos requieren de más estudio para poder comprender qué es lo que nos están tratando de enseñar. Y a veces la humanidad requiere de otra clase de ímpetu, como puede ser, por ejemplo, la vibración que tiene el Maestro Ascendido del Moria. El Maestro Ascendido el Moria se las ha visto con la humanidad durante largo tiempo ...hace mucho, mucho que está el Maestro Elmoria... ...el Maestro Elmoria es del planeta Mercurio... ...y él ha venido con ese ímpetu de rayo azul... ...a movilizar nuestras energías... ...ha colaborado con la fundación del Puente a la Libertad... ...él fue el que funda este movimiento espiritual... ...en la década del 50... ...lo llamaron así, The Bridge to Freedom... ...él fue el iniciador de las ediciones... ...de las impresiones que se han hecho... ...de las enseñanzas para que no quedaran solamente en el aire... ...sino que quedara un récord, un registro escrito... ...usó el seudónimo de Thomas Prince... ...pero él mismo fue el editor... ...y en el servicio que él ha brindado... ...nos habla de que ha tenido tiempo de darse cuenta... ...de que aún el chela, el discípulo, el estudiante... ...más sincero, hablando de no ascendido todavía hablando de personas que no están todavía del otro lado, a veces, hasta el más sincero, tiene una actitud de renuencia al cambio. Esas son palabras que las hemos repetido tantas veces y las hemos escuchado tantas veces del Maestro Ascendido El Moria. La renuencia humana al cambio. De hecho, en su libro, El Primer Rayo, que lo tenemos editado y disponible, hay un capítulo entero ...en el cual el Maestro Ascendido... ...habla de la renuencia humana al cambio... ...es el título del capítulo... Sí. ...aún cuando sea para el propio bien... ...y el adelanto... ...del de estudiante... ...del chela o del de probacionista... ...y resulta que... ...ahora que tenemos la actividad... ...del gran retiro este de las montañas rocallosas ...y el deseo de aprender más... ...de la llama de la precipitación surge entonces la necesidad de traerlo al maestro ascendido del Moya, invitarlo a nuestra reunión y pedirle que sea él el que nos hable un poquito previamente antes de entrar de lleno en el tema de la llama de la precipitación es imprescindible entender la necesidad de mejoría que todos todos En algún momento vamos a tener que invocar No sea que permanezcamos como estamos Aunque pasen los años El maestro El Moria a ese permanecer como estamos Le llama un estado de status quo Status quo es estoy en mi zona de confort No me muevo de mi zona de confort Sigo manteniendo todas las cosas como las traía desde antes, pero quiero mejorar, pero quiero avanzar, pero quiero tener otras cosas que no tengo, que siento, que necesito. Hasta que el alma sea liberada del cuerpo, hasta que podamos regresar a los salones del karma, hasta que los maestros ascendidos que están reunidos ahora justamente en el retiro del Royal Teton, el gran tribunal kármico, nos puedan asignar algún sitio para algún servicio futuro, de acuerdo a lo que más convenga, es necesario mejorar, no sea que permanezcamos como estamos, en un estado de status quo. Para eso, dice el maestro del Moria, que él está primordialmente interesado en aquellos que no desean permanecer en un estado de status quo, para siempre sino que desean progresar progresar como? progresar espiritualmente progresar socialmente etérica, mental y físicamente en el sendero espiritual y ayudar a traer la edad dorada del amado maestro ascendido Saint Germain aquellos que están deseando manifestar esa energía vital, haciendo real que todo lo que invierto de esa energía en decretos, en meditación, en cantos, en visualización, en servicio, etcétera, etcétera, considerándome un estudiante de los maestros ascendidos, que se manifieste la realización de esa práctica diaria que vengo trayendo desde hace no sé cuánto tiempo. En este momento nosotros tenemos el privilegio de, en este periodo de 30 días... ...poder ser asistidos por la Hermandad de la Precipitación... ...porque el templo, el retiro, está abierto. Y cuando uno quiere y pide ser llevado al templo... ...se le asigna un padrino o una madrina... ...que está velando por uno durante todo el tiempo durante el cual siga con esa petición y con esa actitud y con ese trabajo individual, con ese ímpetu que proyectamos voluntariamente al pedir ser llevados al templo. Estas visitas y esta asistencia que nos hacen los padrinos, las madrinas, ¿quién paga esa energía que utilizan ellos? porque tenemos la conciencia tan humana de creer que yo pido, 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 dame, dame dame, total yo pido que me den porque es para dar y no nos damos cuenta que hay una inversión de energía en nosotros que hacen los seres de luz, en este caso esa inversión de energía las paga la vida la vida de los seres divinos, de los maestros ascendidos, que debido a su gran bondad, dejan los ámbitos cósmicos a donde a lo mejor están sirviendo, para venir a servir acá al planeta Tierra, a la dulce Tierra, como le dice el maestro San Germain, en memoria de aquellos días que vinieron, que partieron, y de días que esperamos, dice el maestro El Moria, mediante nuestros empeños, vengan de nuevo y con la cooperación de ustedes, estudiantes amados, la Tierra sea la estrella de liberación. ...que tiene que llegar a ser... ...luego de hacer esta presentación... ...del maestro Ascendido del Moria... ...es necesario que los vehículos internos... ...y los vehículos externos... ...de los chelas dignos y sinceros... ...de los estudiantes que verdaderamente son honestos... ...tienen el deseo de cambiar para mejor... ...es necesario, les digo, que los vehículos... ...lleven a cabo una actividad de purificación... ...específicamente en el cuerpo emocional... Porque sabemos que el cuerpo emocional es el dínamo en donde se concentra la fuerza más profunda y más densa de energía, poderosa. Cuando lo ponemos en actividad es el cuerpo emocional el que pone en marcha todos los demás vehículos. Ese deseo profundo, cuando uno realmente tiene un deseo de algo, se logra por eso, porque has tenido tanto, tanto deseo. Que el cuerpo emocional ha sido usado bien usado y has logrado lo que querías lo primero que debiéramos preguntarnos es yo siento la necesidad de mejoría no quiero estar más en este estado de status quo todo siga igual, he comenzado a darme cuenta que se necesita un cambio, para mejor por supuesto, pero sincera y honestamente tengo el deseo profundo de llevar a cabo ese cambio de poner en movimiento ese cuerpo emocional que es la más profunda y poderosa fuerza de energía en actividad, en acción porque si es así por el libre albedrío ese individuo va a permitir que el santo ser crístico y que la presencia yo soy traigan a la manifestación la perfección porque la perfección es tu derecho natal es tu derecho divino lograr esa perfección cuando dijiste, quiero bajar a la tierra para continuar mi evolución y expandir las fronteras del reino del Padre, te dieron una serie de requisitos, obligaciones a cumplir, el servicio que tenías que brindar, pero también te dijeron que tenías algunos regalos y que los podías usar a esos regalos. Y también te dijeron que tenías derechos, ciertos derechos, por nacimiento, por ser hijo de Dios. ¿Por qué entonces hemos pasado millones de años en el mismo grado ¿por qué entonces han pasado eras y eras durante las cuales cada ser ascendido cada maestro cada ser divino cada jerarca nos han enseñado la ley de la vida mientras continuábamos y continuábamos todavía con el mismo patrón del pasado la ley eterna de la vida es todo aquello que piensas y sientes eso traes a la forma ahí donde está tu atención ahí estás tú y en eso te conviertes porque esa es una conciencia y en donde está mi conciencia ahí estoy yo y en eso me convierto solo se manifiesta lo que pienso y siento eso dice la ley eterna de la vida eras hace que los maestros ascendidos los seres divinos los jerarcas de los templos de los retiros ...nos enseñan y nos enseñan y nos enseñan y nos repiten... ...esta ley de la vida... ...mientras nosotros continuamos... ...con nuestros viejos y mismos patrones del pasado... ...es inconcebible... ...es inconcebible que hayan pasado millones de años... ...y estemos en el mismo grado... ...el maestro El Moria dice... ...¿cómo puede ser que hombres y mujeres inteligentes... ...puedan desear permanecer en un estado así... Lo vamos a llamar, lo vamos a invocar, amado maestro El Moria, ven, háblanos, enséñanos, pero sobre todo, entusiasmanos de nuevo, vuelve a encender, bendito seas, maestro ascendido del Moria, enciende, enciende, enciende esas llamas triples en los corazones de los que están escuchando esto en este momento y enciende el entusiasmo por la causa de la liberación del maestro San Germán porque los que estamos escuchando esto en este momento bajamos a la tierra y logramos la encarnación porque prometimos que íbamos a servir a la causa de la liberación del Maestro San Germain por eso estamos encarnados, por eso estamos en la enseñanza y por eso hoy nos toca estar escuchando este mensaje ni un cabello del cuero cabelludo está sin contar en el cosmos absolutamente todo lo que te sucede tiene una razón y por eso digo con tanto énfasis que en este momento los que estamos escuchando esto es porque necesitamos escuchar esto exactamente ¿cuál es la causa del maestro ascendido San Germain? la liberación de la vida ¿liberación de qué? de la prisión la energía que nosotros mismos hemos hecho que se estanque la hemos aprisionado, la hemos encarcelado por eso nos hemos ofrecido para venir a liberar primero lo que hemos hecho nosotros y al mismo tiempo ayudar a liberar la energía del resto por eso hay mucha gente que se acerca a las enseñanzas pero se va, porque no está dispuesta a trabajar para la causa del Maestro Saint Germain quieren trabajar para su propia causa ¿y cuál es su propia causa? mi propia rebeldía yo lo voy a cambiar mi propio negocio, yo necesito dinero, etcétera Los que sí continúan y aportan de sí y hacen el sacrificio y el esfuerzo para continuar con esa causa de la liberación, están trabajando para la restauración de toda la Tierra. ¿La restauración de la Tierra a qué? Al estado que tenía antes de que llegaran los rezagados. Ese es el estado que estamos queriendo devolverle al planeta Tierra. Porque cuando vinieron los rezagados, la humanidad empezó a utilizar el don del libre albedrío para propósitos destructivos, para lo que no es. Empezaron a usar el libre albedrío para hacer las cosas a mi manera, como a mí me conviene, como a mí me gusta. Y encima aceptaron estas enseñanzas de la oscuridad, de esta magia negra que entró a la tierra y que todavía hasta el día de hoy pega algunos coletazos. Si alguno de los que está escuchando esto Siente en su corazón Ese verdadero deseo de ser entusiasmado Hablen con el Maestro Ascendido El Moria Si no lo sienten todavía Mejor quédense sentados Tranquilos, no transpiren, no suden No se agiten Que no se les suba la presión Porque el Maestro El Moria Cuando uno empieza a trabajar con él Te toma de la mano y no te la suelta y vas a tener muchos raspones, muchos raspones de rodillas que por ahí dicen el sendero espiritual es un sendero construido a punta de caídas y levantadas. Me sacudo el polvo de la rodilla y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y es verdad, pero el Maestro del Morio tiene la característica, por todos conocida, de que acelera tu avance. Él mismo dice que en tres años te da la liberación. Pero tenés que trabajar para él, tenés que ofrecerle tu energía y ver qué hace él, para qué te necesita. Y cuando él venga y te diga, tenías ganas de hacer tal cosa, te necesito en Ushuaia. No le podés decir, ay maestro, vos sabés que justamente este fin de semana tengo un cumpleaños. Justamente este fin de semana se casa la ahijada de mi concuñada, de la tía de mi marido justamente este fin de semana me había comprometido para no sé qué no le podés decir eso porque el maestro de Moria no te va a venir a buscar nunca más una sola vez te da la oportunidad si vos le decís maestro usame para servir llévame a donde haga falta él va a venir y te va a llevar a Tucumán te va a llevar a Buenos Aires te va a llevar a Santa Fe te va a llevar a Mendoza te va a llevar a Bariloche te va a llevar para acá, para allá, para allá, para allá y vos no tenés que decirle ay no maestro, hoy no porque hoy estoy este, no sé, con la regla no con la programado. menstruación, no he programado porque él mismo te dice, si estás dispuesto, conmigo lo vas a lograr, pero si me das la mano, vamos a correr el monte lo vas a trepar en poquito tiempo tenés que estar dispuesto yo lo invoco igual al maestro El Moria para que venga hoy y reencienda esas llamas en los corazones y se manifieste el entusiasmo por la causa espiritual a la cual estamos sirviendo que es la causa de la liberación para el planeta tierra hasta que la tierra sea la estrella de la liberación en el primer rayo se representa la voluntad de Dios que es el bien Ustedes saben que la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es belleza, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es pureza, etcétera, etcétera. El bien para todo, no para mí, para todo lo que existe. Y el empeño que tienen los seres de, de primer rayo es anclar ese sentimiento en el estudiante, en el chela, en el adepto, en quien sea porque el lema de la hermandad de Darjeeling que es donde funciona la llama de la voluntad divina en la India, al noreste ahí está el templo del maestro del Moria es lo haré los seres de primer rayo no preguntan cuándo, dónde, cómo, con qué los seres de primer rayo dicen lo haré y las cosas se le dan porque como se tiran a la pileta haya o no haya agua las cosas se le dan, siempre se le dan pero hay una comunión con el Maestro Ascendido del Moria que es muy íntima, muy cara, muy querida. Y el Maestro trabaja a través de uno. Le vamos a pedir entonces al Maestro Ascendido del Moria que ancle el sentimiento en el cuerpo emocional del estudiante, esa voluntad de Dios que es el bien, particularmente mientras estén viendo los programas de televisión o escuchando los programas de radio o cualquier otro medio de expresión que haya en el mundo exterior, internet, lo que sea. Especialmente los programas noticiosos. Cuando se esté manifestando o se esté expresando discordia o desastres que la mente externa y los sentidos aceptan, tal como ocurre mayormente, con frecuencia, y van y ponen su atención, lo posan como si fuera una mariposita, sobre esos aspectos de los cambios planetarios, cuando hay... Eh, terremotos cuando hay huracanes, cuando hay tsunamis, cuando hay que el volcán no sé cuál está erupcionando y ahí van todos y hacen un drama. Especialmente en esas noticias que puedan estar escuchando le vamos a pedir al Maestro El Moria que ancle en ustedes y en toda la humanidad a través de ustedes el sentimiento de que la voluntad de Dios es únicamente el bien. Cuando a ustedes les toque escuchar o ver esos programas televisivos, esos noticiosos, utilicen la misma cantidad de energía que utilizan para hacerse uno con la discordia, con el desastre, con esos aspectos negativos, esa misma energía úsenla para el desarrollo de la edad dorada, instantáneamente quiten su atención de lo que puedan estar viendo en el noticiero y pongan instantáneamente su atención en la edad dorada permanente, trabajen con su mente y con sus sentimientos porque la ley eterna de la vida es todo aquello que pienso y todo aquello que siento eso traigo a la forma, eso se manifiesta ahí donde está mi atención, ahí estoy yo y en eso me convierto en vez de poner la atención en las imperfecciones de esta octava humana en la que estamos pongamos, empecemos de una vez con un entrenamiento exhaustivo de nuestra mente y de nuestro cuerpo emocional pongamos atención en lo bueno, en el logro de la edad dorada, en la liberación de este planeta tierra y todas sus evoluciones pero los maestros ascendidos todavía se encuentran en la situación en que están operando con un jardín de infantes, con un kindergarten. Necesitan repetir, repetir, repetir y repetir, aún con los estudiantes más sinceros, dice el Moria. Jardín de infantes, teniendo que reeducar y repetir a quienes ya han sido expuestos, digamos, entre comillas, no solo en esta vida, sino en otras vidas también, a la radiación de los maestros ascendidos e incluso a la presencia visible de los maestros ascendidos. Hoy no es el día del Moria, <ríe> es el día del maestro Confucio. Gracias maestro, sí. muchas gracias por sus palabras. <ríe> maestros estremezcan el poder el poder de la creación del bien, únicamente del bien en nosotros que ese sea el mensaje que nos quede de estos minutos iniciales
1: está Jesús Ibarra de Catepec, México feliz sábado, bendiciones bendiciones,
0: bendiciones. Jesús
1: Verónica Romero de Montevideo, Uruguay bendiciones presente Camila Farías de Termas, bendiciones presentes. Lila Flacavento de Mar del Plata, Argentina, feliz sábado, bendiciones. Hugo Ordaz de San Fernando, California, bendiciones. Hoy en mi servicio, dice, presente en las enseñanzas. Olga Lorente de Barcelona, España, bendiciones presentes. Emilia Chamorro de Almorox, España, bendiciones. Esther Lara, Tenerife, Canarias, España, Hola, presente, dice, con todos mis hermanos colaboradores de Ciudad Cúmara, millones de bendiciones. Cristina Roque de Tenerife, España, bendiciones. Constanza Richardson de Rosario, Argentina, bendiciones. Mercedes Carrillo de Tacna, Perú, presente, bendiciones. Rocío Guajardo de Durango, México, bendiciones. Maritza Soriano de Lima, Perú, Dios los bendice queridos hermanos Presente en la clase con el corazón dispuesto a recibir la enseñanza divina de los maestros Un abrazo Aurora López de Cancún, México, bendiciones, familia de luz Analía Perulán de Mendoza, Argentina, bendiciones amados hermanos Fernando Blanc de Múnich, Alemania, saludos y bendiciones Lucía Granados, de Catepec, México. Buenos días, hermanos. Cumaras, presente. María Alejandra Polenta, de Berisso, Buenos Aires. Presente. Ignacio Bermúdez, de Bari, Italia. Michelle Vega, de Estado de México. Lili Cadena, de Distrito Federal, México. Reina García, de Metepec, México. Presente en las enseñanzas. Bendiciones. Diana Bermúdez, de Miami, Estados Unidos. Presente. Bendiciones. Yamile Farías de Termas, Argentina. Presente. Adelaida Maldonado de Querétaro, México. Saludos y abrazos. Bendigo a todos mis queridos hermanos. Silvia Bertora de Badajoz, España. Presente. Eh, Flor Cejas de Termas, Esteo, Bendiciones. Mónica y Cumaras. Presente en compañía de Hernán Calderón. Yascara Dorante de Torreón, México. Bendiciones. Rubén Hernán... ...de Toluca, México... ...cuando te mandan mensajes negativos... Mm. ...o que solo ven lo malo... ...¿qué les respondes? Uh
0: -huh. Ahora le vamos a contestar...
1: <risa> ...Correa de Toluca, México... ...Bendiciones... Guadalupe Falcón... ...y de Tabasco, México... ...Bendiciones... ...Arasil y Ceja de San Fernando, California... ...Bendiciones, soy presente... ...con Janet y Jasmine... ...Salomé Arroyo de Alicante, España... ...presente... ...Aurora López dice... Qué hermoso oír que habemos focos de luz en tantas ciudades alrededor del mundo.
0: Le vamos a contestar a Rubén, que preguntó, cuando te mandan mensajes negativos o que solo ven lo malo, ¿qué les respondes? Porque hablábamos hace un rato de que uno se encuentra con esos compañeros, ¿no? Esos compañeros de trabajo, a veces, o amigos, o vas al bar y te encontrás con tus ex... De la FACU, o bueno, y te largan esos mensajes negativos, como dice el maestro del Moria. Acá ponen la atención en la discordia y en los desastres. El maestro hablaba de los medios de programas noticiosos de radio y televisión, todo medio de expresión en el mundo exterior. Es decir, que también incluimos a la boca <risa> de los que dice Rubén, la boca de los que te mandan esos mensajes negativos hablándote o de esos mensajes negativos que te mandan por WhatsApp. Porque ahora, como está de moda la tecnología, te mandan mensajitos por WhatsApp totalmente negativo O esas personas que solo ven lo malo. En el micrófono, si ustedes tienen algo para comentarle
2: a Rubén. Buenos días.
0: Buen día, Viviana.
2: Cuando recibo una noticia de, una, de un ser cercano que te manda ese tipo de notificaciones, de... Sacarle yo personalmente esa atención, O sea, no verlo como malo Hago eso No ver esa noticia como malo Como lo, me lo está entregando Sino ver la perfección del mensaje Es cambiar la sintonía Si algo me dice Mira, el, el tiempo de hoy es una porquería Porque me quedé sin trabajo Entonces trato de cambiar ese mensaje Que me entre un mensaje positivo Y contestarle un mensaje positivo a él diciéndole que la situación que se le manifiesta en este momento es lo mejor que le puede estar pasando porque va a venir algo mejor porque cada vez que se cierra una puerta se abren mil para bendición de uno de, de mostrar a la persona un optimismo darle una enseñanza de amor automáticamente no dudarlo pero te lleva me llevó un tiempo bastante y con las noticias lo mismo por lo general al principio cuando entramos en la enseñanza me recuerdo que Mónica nos decía no miren televisor, no se enganchen con las noticias uno siguió la instrucción esa porque Mónica nos decía eso porque cada vez que uno escucha una noticia que por lo general las noticias que te traen transmiten toda depresión, angustia que está pasando eh, un huracán o, o económicamente el gobierno no, no está bien entonces uno recibe esa energía y cuando no estás preparado, no sabes ver o usar una llama violeta para esa situación, cómo se puede realizar el trabajo a través de ese mensaje que uno recibe. Todo es una práctica. Primeramente, que tenemos que hacer? Es tratar de evitar noticias fe que nos pasen, noticias feas. Y si alguien te pasa una noticia que no es agradable, es revertirla, ver el lado positivo de eso. Eso es lo que estoy haciendo yo. Hola, buen día. Yo lo primero que hago invoco
3: inmediatamente a la presencia. Cuando alguien viene enojado, alguien que insulta, o la noticia mala, o todas esas cosas que nos, nos presentan continuamente. Invoco a la magna presencia de Dios, yo soy para que asuma el mando de esa situación. Uh -huh. Primero, rápido, instantáneo. Eso tiene que ser instantáneo. Y luego la llama Violeta para que transmute esa situación. Y después, bueno, son un sinfín de cosas. porque también esa situación se me presenta? Porque también tiene que ver conmigo esa situación. Tiene que ver con algo que yo, que me pasa a mí. Si no, no se presenta. Se presenta para que yo haga algo con eso. Se presenta porque también es una energía que me corresponde y un sinfín de cosas que venimos aprendiendo aquí en la enseñanza Yo Soy. Pero inmediatamente, lo inmediato a hacer es invocar a la magna presencia de Yo Soy para que asuma el mando de esa situación. Para que la También para que la situación no te pueda, porque si uno todavía no está muy bien parado, con el tiempo a, a, a pesar del tiempo que uno está haciendo, ¿no? también por ahí no está muy bien parado Ajá. con esa energía que se me presenta. Entonces, al, al invocar inmediatamente la presencia para que asuma el mando, hace, uno hace esa invocación para que frene esa situación, es lo que sucede en ese momento. Entonces estoy invocando a la luz rápidamente. Exacto. Y después invoco la llama violeta para, para que transmute que esa situación. la luz
0: más alto, Exacto. siempre va a tener más poder claro. que cualquier mensaje negativo que vibra Exacto. más bajo.
3: Para que asuma el mando y el comando, y que sea la autoridad de esa situación.
0: Uh -huh.
3: Por ejemplo, cuando escucho a alguien que está
1: despotricando, está hablando mal, está muy eh, negativo, yo agarro el y le digo, si vos estás... Actuando de esa forma, estás atrayendo negatividad a tu vida. Me dicen, ¿pero qué estás diciendo con lo que pasa en el gobierno? Digo, toda esa energía que vos pones en hacer, en, en decir todo eso, estás llenando más el ambiente de toda esa neg negatividad. Y así como vos, un montón de personas, por ejemplo, en nuestro país, porque estamos en este momento que todo el mundo eh, es es presidente de la nación, todo el mundo es este senador, todo el mundo... Entonces, viendo, si vos ya desde antemano de que hagan una cosa, vos estás diciendo que está todo mal y va a salir mal, va a salir mal. Uno lo que tiene que hacer es esperar, invocar a la presencia y decir, no, todo va a salir bien. Porque Dios quiere lo perfecto para todos nosotros. Y bueno, eso eh, cuesta un tiempo. Hacerlo, claro, te lleva es, un tiempo. Lleva un tiempo, pero.
0: Particularmente esta semana, acá Argentina y, y todo argentino que está afuera de este país ha tenido un periodo de bastante negatividad y de bastantes energías muy, muy movilizadas. Resulta ser que venimos con algunos problemas a nivel gubernamental el gobierno nacional ha tenido una precipitada para arriba ha tenido una, una levantada, una alzada el dólar sorprendente en muy corto tiempo un cambio de, de valor que por supuesto desvaloriza totalmente la moneda nacional sumado a eso en el mismo momento, durante el mismo tiempo en, el, en la Cámara de Diputados se ha estado debatiendo la ley de la despenalización del aborto y resulta ser que, con muy poca diferencia, pero ganaron a favor de la despenalización del aborto. Bueno, eso ha sido motivo para una movilización en la gente impresionante. Los que están a favor de matar... Los que están a favor de matar al bebé, pero salvar a la madre, porque la idea es que la madre no se muera, por eso vamos a matar a la, a la vida del bebé. Los que están a favor de hacer abortos si ya médicamente se puede detectar que el niño pudiera eventualmente nacer con algún problemita de deficiencia, imagínense esa locura, bueno etcétera. Eso ha movido y exacerbado las energías acá en toda la República y digo en los argentinos que viven afuera, porque como ahora con las redes sociales, todo el mundo, no importa dónde viva, está todo globalizado, te podés enterar de lo que piensan y leer lo que opinan y las posts en las redes sociales de cualquier parte, vivas donde vivas. Y encima como si esto no fuera poco, empezó el Mundial <risa> y Argentina parecía que estaban enyesadas las piernas o enyesados los brazos o las macanas que se mandó <risa> el arquero. El asunto que hay, una movilización Rubén, a todos les digo, no solo a Rubén, tremenda. Yo creo que los que somos estudios negativo, todo claro, negativo por claro. supuesto, los que somos estudiantes de la luz, esta semana nos hemos quedado con la lengua seca de la creta, porque los memes, los mensajes, los videitos, lo, todo todo era acribillado, totalmente el teléfono sonando permanentemente. Qué difícil mantener la armonía en esa situación, ¿no? Qué difícil mantener el equilibrio en esa situación a la hora de tener que hablar. Porque la opción de me quedo callado y no digo nada, tampoco es una opción. Hay momentos en los que uno disierne y dice, no, en este caso tengo que emitir una palabra. Por supuesto que siempre la palabra se va a basar en los principios de vida que uno ya asumió. ¿Y cuáles son esos principios de vida? Los principios que nos enseñan los maestros ascendidos. Si yo estoy en las enseñanzas del yo soy y hace rato que vengo estudiando, que para que un alma venga a la tierra se tienen que poner en movimiento, no sé la cantidad de seres y la cantidad de acontecimientos que suceden en los planos superiores, en los planos internos, para que un alma pueda por fin lograr encarnar en la tierra, obviamente no puedo nunca estar a favor de un aborto, jamás en la vida puedo estar a favor de un aborto independientemente de que una ley humana diga es punible por la ley o no es punible por la ley, independientemente de eso, ya no pasa por ahí, ya toca otras instancias en nosotros como humanidad y habemos algunos que ya no queremos más retraso en la humanidad. Ha habido gente que ha llegado a decir hemos perdido el partido de la de la octava de, del mundial por haber aprobado la ley del aborto. Dios nos ha castigado. Bueno, por supuesto que eso no es real, obviamente, porque Dios no se está ocupando de los partidos de fútbol de ningún... <risa> los partidos de fútbol del Mundial forman parte de esta gran obra de teatro que es el planeta Tierra. No pasa la vida por un partido de fútbol. Pero les cuento para que ustedes vean hasta qué punto se mueven las energías, sobre todo las energías emocionales, y cómo sale a la luz y brota hacia afuera cosas que a lo mejor la gente tiene guardada adentro porque si algo se ha observado es la agresión que tienen las personas a la hora de leer un mensaje y contestar hay una agresividad tan grande hay una necesidad de intentar convencer al otro de que está errado y yo por supuesto si el otro está errado ¿cómo estoy? yo en estoy en cierto. la propia, en lo cierto claro, exactamente tu mensaje Rubén de cómo hacer con aquellos que te mandan mensajitos negativos o solo ven lo malo ¿qué respondo? si no sabemos qué responder hagamos silencio invocando a la luz porque siempre la luz va a ser más poderosa de acá un tiempo cuando ya tengamos varios libros de los maestros ascendidos leídos cuando ya tengamos muchos audios escuchados se si hayan hecho parte de nosotros mismos estos principios de vida ...estos principios de amor, sabiduría y poder... ...ya vamos a tener la palabra precisa... ...la palabra perfecta para responder... ...ante cualquier situación que se pueda presentar... ...o mensaje negativo que pueda enviar otra persona... ...mientras tanto... ...pongo en marcha cualquiera de las herramientas... ...que por ejemplo han compartido... ...las hermanitas... ...de invocar a la magna presencia yo soy... ...a la acción instantáneamente a que asume el mando y comande esa situación o la herramienta de al principio no escuchar, no leer esos mensajes negativos no hacerse eco de esas energías que vienen buscándolo a uno para sacarlo del equilibrio, para sacarlo de la armonía para sacarlo de esa alineación de los cuatro cuerpos con el ser interno ya va a llegar el momento en que cuando escuchemos o leamos o lo que sea bueno, no nos mueva absolutamente nada en el interior y por el contrario, seamos ya duchos y ya estemos entrenados y vamos a poder entonces usar cualquiera de las múltiples herramientas que se van aprendiendo en esta escuela que es la enseñanza del yo soy, en este sendero Sí, ¿Algo más?
1: Sí, justo Jesús Ibarra mandaba un mensaje. Es bueno quedarse callado cuando te mandan mensajes negativos, porque a mí sí me afecta porque te queda en tu mente todo lo malo que te dicen y te sientes mal. Claro. ¿O qué se puede hacer?
0: Al principio es bueno quedarse callado, porque la energía que a veces trae involucrado algún mensaje que te puedan mandar, es tan fuerte a veces es tan grande la negatividad que tienen las otras personas es tan eh, profunda la agresión que lleva porque no es solamente las palabras que están en el mensaje es el sentimiento que va detrás persiguiendo esas palabras que la persona dice o escribe y que uno lo siente parece mentira pero se siente el sentimiento con el que la otra persona involucró sus palabras a la hora de escribirlas o de transmitirlas
2: sí, quedarse callado en silencio cuando recibí un mensaje pero también no poner en marcha el sentimiento uno emocional o sea, yo me quedo callada no contesto pero aquieto mi cuerpo porque no tendría sentido de que yo reciba algo y mi mente esté trabajando y mi sentimiento lleno de ira pero yo en silencio entonces en ese caso yo tengo que usar para mí El fuego violeta La llame la purificación Porque si no me quedo Hay que hacer todo Hay que estar autoobservándose. Yo recibo el mensaje ¿Me está movilizando? Bueno, aplico el fuego violeta Pero no voy a hablar Hasta que no esté preparada En decir algo contra ese mensaje A favor O verlo distinto uh -huh.
0: Muy bien, perfecto Jesús, ahí tenés otra herramienta, ¿ves? Quedarse callado, perfecto, pero no permitir que me afecte, porque de nada sirve que me quede en silencio si yo estoy permitiendo que esa energía me afecte y me quede en la cabeza todo lo malo que me dicen o en los sentimientos, porque en definitiva yo me termino convirtiendo en otro negativo más, igual que el que me dijo las cosas, ¿te das cuenta? Me pudo, claro, pudo conmigo eh, Me puse yo a la misma altura, digamos no
1: Emilia Chamorro Dice, wow, yo muchas veces me quedo callada Porque estaría siempre discutiendo Sí, es difícil mantener la armonía Son tantos mensajes que hay, que hay veces Que al final salto Y luego me siento mal y me regaño a mí misma
0: El, el segundo error el primer error, me quedo callado pero por dentro va toda la procesión y en definitiva termino ensuciando mis cuerpos inferiores termino convirtiéndome en más oscuridad, más de lo mismo, más efluvia porque no invoco la llama violeta, al menos para mí, para los sentimientos que he permitido que me genere eso que llegó de afuera, ¿no? por un lado y por el otro lado es me contengo, me contengo, me contengo hasta que no me puedo contener más, como dice Emily y salto, reacciono y resulta que cuando reacciono, reacciono mal y después que reaccione me siento más mal y me regaño me, me reto a mí misma o sea, entro en la otra etapa de la autolástima y de que cómo pude haber sido capaz de hacer eso, yo no sirvo para nada y que mira tanta enseñanza y al final a la hora de la hora no fui capaz de eh, responder y mantenerme ecuánime, pa, 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 pa al final terminé discutiendo y toda la cantidad de cosas que la mente te dispara. Pero chicos, son etapas, son escalones. Todos hemos pasado por esas etapas que ustedes están compartiendo. Gracias, gracias, gracias por compartirnos sus experiencias, porque todos crecemos, recordamos, volvemos a repetir qué hacer en esa situación. Recordemos la ley eterna de la vida. ¿Cuál es? Todo lo que pienso y todo lo que siento eso se manifiesta, eso es lo que traigo a la forma, porque ahí donde está mi atención, ahí estoy yo, ahí estás tú y en eso nos convertimos
3: Moni, hablando precisamente esto de la atención cuando, en mi caso, cuando más tengo la atención en la presencia y se viene una energía así que lo tenemos en todo momento, saliendo a la calle y todo, uno está más, más preparado para reaccionar más rápido. Porque yo ya venía un poco con la práctica de, de la atención en la presencia, sabiendo lo que significa esta ley. ¿no? Y cuando he estado pensando mal, como yo ya venía con la práctica de la presencia y por ahí te has desviado, la presencia te avisa, te estás desviando. Ah, ahí me paro rápido y vuelvo a la presencia. Ese es un trabajito permanente claro. que uno hace hasta para sea, poder mantener. O sea, lo que
0: comenta Emily, por ejemplo, de Emilia, claro. de que me siento mal conmigo misma y me digo, pero mira lo que hiciste. No, tampoco, tampoco. Sino invocar a la presencia de Dios, invocar el fuego para mí en claro. ese caso, ¿no es cierto? Y
3: salir rápido Y también. salir
0: rápido, no quedarse. No me dando... quedo
3: porque si no sigo y aumentando más Ajá. el mal y la, 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 lo, lo negativo y eh, la, la salida no es no es rápida o sea me tengo que subir rápidamente al, al, al pensamiento positivo y a la atención a la atención en lo positivo a la atención en la presencia que es lo que has comenzado prácticamente en la clase hablando de, de, claro. de la atención o sea, recordando esta ley no
0: cambiar de vibración rápidamente, rápidamente
3: que rápidamente. es lo
0: que nos decía el amado maestro del Moria Aún estudiantes chelas muy sinceros no se preparan para cambiar, ni están dispuestos a cambiar rápidamente, porque hay una especie de morbo en nuestros cuerpos inferiores, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, una especie de ser goloso para el castigo, una especie de necesitar quedarse anclado en esa negatividad y seguirle dando vuelta y dando vuelta y vuelta a la historia, en lugar de salir rápidamente, rápidamente. producir el cambio es ¿Cómo será eso que está tan metido abajo de la piel en la humanidad entera para que el maestro del Moria hable tanto de la renuencia humana al cambio, la negatividad que tiene la parte humana nuestra de querer cambiar?
3: Y sabiendo eso, que esa, sabiendo. las cristalizaciones que tenemos, es donde tenemos que hacer ese esfuerzo nosotros.
0: Exactamente.
3: Olga Lorente de Barcelona dice: Sí, si a
1: mí me pasa igual por no discutir invoco a poderosa Astrea
0: bueno, ahí tenemos otra herramienta lo que dice Olga para no ponerme a discutir no para no ponerme a discutir Lo invoco a la amada señora Astrea para que purifique lo que pueda haber en mí que hace que yo me enoje y que me ponga a discutir no es que invoco a Astrea porque no quiero discutir no es la, el plan A o el plan B ¿Cuál de los dos elijo? Okay. Es que directamente debo terminar entendiendo, Rubén, que no pasa porque me ponga a discutir Oye. Jesús, no pasa porque me ponga mal por las cosas que escucho o los mensajes negativos que me manda sino que son oportunidades que se me presentan para que yo pueda invocar la luz. Porque en una vida en una corriente de vida que puede ser cualquiera de, de nosotros en donde nunca pase nada en donde nunca haya ningún problema en donde todos tus amigos tus compañeros, tus familiares sean paz y amor que sea una familia todos son budistas y entonces todos ya manifiestan la perfección el equilibrio y ya después del señor Gautama Buda seguimos nosotros la familia fulanito de tal que ...estamos haciendo acá en la Tierra... ...si así fuera el caso... ...¿qué oportunidad tendríamos... ...si ese fuera el caso... ...de invocar la luz? Ninguna... ...aprender a ver las situaciones negativas... ...que se nos presentan... ...como oportunidades... ...para invocar la luz... ...es un estado de conciencia... ...no la llamo a la poderosa estrella ...para no discutir... ...la llamo a la poderosa estrella porque me doy cuenta... ...ahora que invocando la energía de la purificación me, me ayudo a mí mismo y si yo me ayudo a mí mismo voy a poder ayudar al resto esa es otra herramienta, gracias Olguita por traerlo el, la señora Astrea
1: Adelaida Maldonado dice, comparto, me callo sin embargo, sí manifiesto que no fue de mi agrado
0: o sea, hago caras, hago Uf. gestos no hablo pero hago caras, hago gestos y tengo actitudes para que el otro se dé cuenta. Eso también es el ego el que está involucrado ahí, el ego inferior, Adelaida. Porque si yo necesito que el otro se dé cuenta que me molestó lo que dijo, es porque en el fondo yo todavía estoy queriendo tener razón. Y mientras yo siga con esa actitud de que quiero tener razón, ¿quién está ahí tomando el cetro de poder? ¿El digo, Cristo interno? No. Al, al Cristo interno... No le importa nada de las par de las cosas humanas. ¿Las ve a las cosas inferiores? Sí, las ve. ¿Percibe la negatividad que nosotros podemos estar sintiendo? También. Pero no lo mueve. El Cristo es inmovible, inmutable, inalterable. Es perfección y no se va a bajar jamás de la perfección. A eso, tenemos que llegar. A eso tendríamos que llegar. Y esos gestos hay que irlos eliminando, porque tan negativo y contrario a la verdad, es una palabra, un pensamiento, un sentimiento como un gesto también, una acción.
3: Eso quería decir que un gesto, los gestos, es una forma de comunicación, es un hablar también, es okay. una forma de es hablar, de no es algo verbal, pero es, es una comunicación, es una respuesta, es una reacción que yo estoy dando. Entonces, depende cómo sea el gesto, es la respuesta que estoy dando. ¿Me hago uno con la energía o estoy transmutando, estoy liberando esa energía? Claro. Son cosas distintas.
0: Efectivamente, sí. así es. Cristina Roque
1: dice, me tocó vivir la experiencia la semana pasada. Unas compañeras de trabajo sufrieron un accidente mortal. Todos comentaban como había sido. Yo guardé silencio e invoqué a la llama violeta. Me miraban todos con caras raras, pues yo no opinaba.
0: Es lo que nos sucede cuando nos empezamos a quedar callados y a dejar de involucrarnos con las energías negativas de la conversación ajena. Lo primero que pasa es que te empiezan a mirar con cara rara, Porque a vos, ¿qué te pasa? qué raro que estés tan callada, no sentís nada, tenés sangre de pato, tenés sangre de horchata, cómo puede ser que no llores, cómo puede ser que no sientas de esto que estamos hablando. Y va a llegar el momento, Cristina, en que ante la misma situación que se llegase a presentar eventualmente, porque son pruebas que nos ponen también para ver cómo actuamos, vamos a poder hasta llorar, pero mientras uno no se involucre emocionalmente y hasta decirles, a esas personas que me miran con cara rara o que me disparan algún comentario, en realidad, no porque estoy llorando a los gritos ni comentando cómo fue el accidente, voy a ayudar a nuestros compañeros que murieron en esta situación. En realidad, estoy callada y me mantengo en esta actitud porque estoy invocando al Arcángel Miguel, invocando a la luz para que las envuelva, para que los envuelva a los accidentados y para que los ayude a encontrar el camino para que los ayude a desapegarse de acá de la tierra, a que sigan la luz, o cosas por el estilo, dependiendo con quién uno se encuentre. Las palabras fluyen, y en esos momentos es cuando más la gente te comprende. No tenemos que tener miedo de hablar de Dios, sí. ni tampoco tenemos que tener vergüenza de hablar de Dios. Tenemos que aprender cómo actuar, nosotros ya conocemos los decretos del Arcángel Miguel para los desencarnados. Sabemos que a un desencarnado lo primero que hay que hacer es invocar el, el rayo azul para que sean cortadas y liberadas las ataduras que pueda tener la tierra. Sabemos que tenemos que invocar la llama violeta para ayudarlo a que se transmuten las cosas que puedan todavía estar pendientes y que tenga menos trabajo cuando pase para el otro lado. Y si es posible también invocar la llama blanca de la ascensión para que si la persona está en el momento evolutivo que corresponde pueda lograr la ascensión sin tener que volver a la Tierra a una nueva encarnación azul, violeta y blanco son los tres rayos para trabajar podemos decirle, inclusive Cristina, a los compañeros de trabajo miren, yo tengo este libro en donde tengo decretos que son más poderosos que las oraciones ...porque el decreto es algo que se tiene que cumplir... ...esa es la característica del decreto... ...se hará... ...decreta algo en tu vida y eso se hará... ...a diferencia de la oración... ...que puede elevarse pero por acá no más... ...¿qué les parece chicas si... ...cuando salgamos del trabajo... ...nos juntamos y hacemos unos decretos... ...para nuestros compañeros que han tenido ese accidente... ...no sé si todos... ...pero estoy segura que a lo mejor algún compañero de trabajo... ...se una a tu servicio... Y te acompaña Y estás haciendo un gran servicio Poderosísimo
1: Y además el daño que uno mismo se hace Estando constantemente Hablando de esas cosas Yo me acuerdo, no había entrado a la enseñanza Hace varios años En el, un accidente grande que hubo de avión Acá, Lapa Y murieron 70 personas Las cuales 30 eran compañeras Donde yo trabajaba Entonces estuve eso yo, una semana al frente del televisor viendo ese accidente terrible y lloraba al frente del televisor ah. y después tuve una semana en cama enferma y fue eso, yo digo porque por ahí me acuerdo y digo el, lo que lo podría haber ayudado a todas esas personas queridas de haber estado en, de la, haber enseñanza. Estado en la enseñanza y hacer esos decretos ¿no? en vez Entonces, de enfermarme eh, claro, por eso el daño que uno mismo
0: se hace, así que Imagínate una semana, todo lo que piensas y sientes, eso se manifiesta, ¿Sí? eso traes a la forma. Ahí donde está tu atención, ahí estás tú. Estuviste en el accidente y hasta casi fuiste uno de los que se murió. Sí, Porque sí. estaba la atención puesta ahí, ahí, ese? ahí, todo el tiempo.
1: Sí, fue terrible. Realmente, este, pero viéndolo ahora, yo ¿cómo podría haber ayudado a todas esas almas que pasaron al otro lado con, con la enseñanza, no? Uh -huh. Somos benditos, ¿no? Sí, Privilegiados por tenerla enseñada. Sí, realmente. Eh, Jesús Ibarra dice: Yo quisiera decirle algo a la persona, mejor lo analizo y ya no le digo nada. Pero luego piensan esas personas que estoy enojado o que me callo para no decirle sus cosas, para no mover su energía. Si no, es nada bueno para ellas o para mí.
0: Bueno, ¿sabes qué, Jesús? Nosotros no estamos en la tierra para hacernos eco de lo que los demás piensen. Porque mientras yo siga ocupada de los asuntos ajenos, no me estoy ocupando de los negocios de mi padre. Y el negocio de mi padre es que yo vine a la tierra para lograr ser un faro de luz, no un faro de más oscuridad. Porque oscuridad hay y de sobra. Por lo tanto, si yo siento que quiero decirle algo a la persona... Y lo analizo y digo, no, mejor me quedo callada porque no quiero mover sus emociones. Hasta ahí vamos bien, porque la motivación de no mover las emociones en otro es importante. Pero si me pongo a pensar, ¿qué va a decir? O la persona me dice, che, ¿estás enojado vos? ¿Qué te pasa que estás tan callado? Sencillamente, no, no estoy enojado y no me pasa nada. Solo estoy reflexionando. Y en esa reflexión, que ¿Qué hago? invoco a la presencia de Dios invoco al Cristo interno de la otra persona lo nombro o la nombro nombre y apellido para que la ilumine para que lo ilumine para que descargue un rayo de luz para que descargue la cualidad del discernimiento porque decirle lo que no es nada bueno lo único que hace es aumentar peor todavía la cosa y si tampoco es bueno para mí mucho menos va a ser bueno para otro ni hablar Subí en el Facebook, en el muro de Mónica Taca Ciudad Kumara, una frase que dice: "Decime una palabra, una palabra que te sirva, que sirva para la vida entera." Y las personas que respondieron pusieron de todo. Algunas pusieron amor, otras pusieron humildad, otras pusieron gracias, otros pusieron felicidad, otros pusieron perdón, muchas palabras. Pero ninguno hasta ahora puso ni siquiera un sinónimo de lo que yo estaba pensando cuando puse esa, ese posteo yo estaba pensando en el maestro Confucio el maestro Confucio habla de la reciprocidad de no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan me pareció que eso sirve desde que uno es bebé, cuando uno es niño cuando uno es adolescente, cuando uno es grande cuando uno es adulto y cuando uno es viejo y cuando uno es anciano y mm. cuando uno es Geronte y cuando uno es moribundo No le hagas a los demás Lo que no te gusta que te hagan Se resume en reciprocidad Que es la cualidad de la reverencia Por toda la vida del maestro Confucio Todas las cualidades son importantes Y todos los que respondieron Dijeron cosas que su corazón les dictó En ese momento Pero a mí me parecía Que la reciprocidad, la reverencia Por toda la vida Es algo que nos hace tanta falta a toda la humanidad, a toda la humanidad, incluyendo nosotros como estudiantes del yo soy, no hacerle a los demás, ni siquiera con el pensamiento, lo que no me gusta que me hagan
1: Michelle dice, sí, Cristina, me ha pasado. Me ha pasado y nos ven como pensando que no tenemos sentimientos.
0: Sí, con esa cara rara que decía Cristina. Claro, porque la cara rara es porque por dentro... Están pensando cualquier cosa y nos están juzgando. ¿Pero por qué alguien nos juzgaría, Michelle? ¿Qué hice yo antes? Juzgar. Uh -huh. Cuando yo tenga una mente tan entrenada que para lo único que se ponga en movimiento es para manifestar una idea divina, algo para hacer que sea para bien de todos, cuando mi mente ya tenga tal grado de dominio que solamente se mueva ...para pensar cosas buenas para hacer... ...nadie me va a juzgar... ...ni nadie me va a mirar con cara rara... ...porque sencillamente yo no lo estoy haciendo...
1: ...Emilia Chamorro dice... ...voy a cantar para cambiar la vibración... ...gracias...
0: <risa> ...cantemos Emilia, cantemos, cantemos... ...tenemos un cantoral entero sí. para aprender... Bueno,
1: ...Jesús también da las gracias... Por la ...a la respuesta. presencia... Esther Lara, muy buenas... ...yo últimamente me siento... ...muy sensible... Y no sé cómo combatirlo. Ejemplo, leí un tema de historia, cómo los nazis utilizaban a los animales como bombas para ganar, al contrario, ante una avanzadilla de parapeto.
0: Uh -huh. Y me entristeció y me siento de bajona durante minutos. Claro. El punto, en ese caso, o no leo el tema, o si cuando leo el tema siento lo que se dice Esther que ella ha sentido, es porque ella tiene una sensibilidad especial y hay muchos en el grupo y muchas personas en el planeta que tienen una sensibilidad especial para los animales. Mm -hmm. Ustedes deben preguntarse, ¿por qué tengo tanta sensibilidad hacia el reino animal? Y la respuesta es, porque yo no hice las cosas bien en otras vidas entonces en esta encarnación he venido con esa hipersensibilidad hacia una necesidad de protección del reino animal una necesidad de que no se lastimen los animalitos un entendimiento y encima si hemos llegado a la enseñanza se exacerba más todavía eso porque uno comprende que los animalitos de hoy van a ser en el próximo globo de la tierra cuando vuelva ...el próximo Mambantara... ...el próximo día cósmico... ...van a ser los humanos... ...que se van a separar de las almas grupos... ...y van a individualizarse... ...esos animalitos... ...mucha llama violeta... ...porque ayudo... ...al karma que yo pueda haber creado... ...con el reino animal... ...en otras vidas... ...y también ayudo al karma que han creado... ...esos que han usado mal así los animales... ...mucha llama violeta... ...si invoco la llama violeta tres veces al día... Empezar a invocarla 30 veces al día, aunque sea un solo decreto, específicamente para eso. Pedir la llama violeta para los animales. Hay una oración que da el Maestro Ascendido Hilarión, que está en el libro del ceremonial, el decreto, y así se llama, oración para nuestros amigos los animales. Hay que trabajar, Esther, con eso. Jesús...
1: Dice, Mónica, ¿tendrás algún audio de los sentimientos o algún audio parecido? Asesorame, gracias.
0: cuatrocientos y pico audios en www.ivox.com. Todos te van a ayudar, todos. Hacete un plan, escucha mínimo uno por día o más. Y de acá a un tiempo nos juntamos de nuevo y me contas cómo, ¿Cómo? te fue.
1: Iscli Correa, gracias Moni y a todos por sus enseñanzas. En lo personal me ayudan a saber cómo hacer frente a comentarios negativos. Bueno, uh -huh. Salomé Arroyo. En esta clase estoy aprendiendo mucho sobre las cosas que me pasan todos los días. Gracias por estas herramientas.
0: A la presencia de Dios le demos gracias.
1: Y Verónica Romero y el maestro ascendido del Moria eh, también. Sí, también. Mor. No nos olvidemos. Verónica Romero, de Montevideo. Buenos días, bendiciones. 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 Yo tengo una compañera de trabajo que es muy exagerada. Para todo, para dar una noticia, para hablar eh, de la gente, etcétera. Y justamente ayer viene a mí con una noticia con respecto al trabajo. Obviamente, noticia negativa. Y me doy cuenta que ella tiene miedo y se lo que... Quiere transmitir a los demás Y lo más insólito Que en un minuto Le generó pánico A todos los otros compañeros Y así se quedaron todo el día Hablando del conflicto laboral Que atraviesa la empresa
0: Imagínense mm. Dice el maestro del Moria Precisamente que el miedo Se expande más rápido Que un fuego forestal basta que se encienda una chispita o un cigarrillo mal apagado en un monte para que se prenda fuego todo el monte y todos los árboles y todo lo que hay en ese monte en cuestión de minutos así se expande el miedo pero la luz viaja a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es más rápida que cualquier cosa que haya en este plano incluyendo la vibración del miedo en ese caso Verónica ponerte como faro de luz recordando que dijo Jesús si ustedes tienen un faro de luz una lámpara, no la ponen abajo de la mesa, la ponen encima de la mesa, a la lámpara para que ilumine bueno ustedes conviértanse en esa lámpara de luz que ilumina en este caso, en el trabajo y si me tengo que poner a invocar a la presencia de Dios a que asuma el mando uno por uno nombrándolo a todos mis compañeros los nombro uno por uno para que no se expanda ese miedo ese reguero de temor de que qué va a pasar con la situación laboral que está atravesando la empresa porque si la empresa está pasando por un conflicto es una oportunidad para que yo aprenda a ver a Dios detrás de cada situación siempre hay un bien escondido detrás de todo, siempre y si esta empresa en la que estoy, por el conflicto laboral por el que está pasando termina aconteciendo que nos quedamos sin este trabajo antes de que eso suceda ya va a haber otra puerta abierta a donde podamos ir y encontrar nuestro próximo canal de suministro que tiene que venir a nuestras manos porque Dios no nos abandona somos sus hijos jamás te van a abandonar desde el cielo ahora estás en la enseñanza del yo soy los maestros ascendidos jamás te van a abandonar pero hay que decretar y hay que invocar y hay que trabajar
1: eh, Verónica sigue diciendo el decreto a la poderosa estrella es lo que también invoco y obvio que me llamo a silencio y no le sigo el juego claro, exactamente
0: por, de, por fuera uno se llama al silencio pero por dentro, lo que menos hay es silencio. Es trabajo, trabajo y trabajo con todo lo que conozco ya hasta el día de hoy. Y si no tengo mucho, me meto en Facebook. Abro la página de Ciudad Kumara. Si estoy en el grupo de Ciudad Kumara, montones de decretos. Si estoy en la página Ciudad Kumara, tu evolución espiritual, más decretos todavía. Y si estoy en el muro, Mónica Taca Ciudad Kumara, desde el año no sé cuánto que nos... Cerró Facebook el muro anterior y tuvimos que abrir este otro. No sé la cantidad de decretos que hay ahí compartidos, que a todos les sirve y lo pueden usar. Entren en la parte de las fotos, a donde se guardan, porque los decretos, para que no se pierdan, están hechos todos en banners, en fotos. Así que ahí van a encontrar decretos cortos, concretos y concisos. Ignacio
1: Bermúdez dice llama Violeta.
0: Llama ah. Violeta también. ¿Bien? Sí, claro. Exactamente.
1: Ramona Lescano, buenos días, bendiciones. Bendiciones, Monica. Ramona. Bendiciones. Hace unos días, al levantarme, vi que habían entrado a casa y me habían hurtado algo. Lo primero que hice fue invocar a la magna presencia y pedir por aquella persona que se llevó ese aparato que si lo vende sea utilizado para bien. Mientras los vecinos se alborotaban, por así decir. Hace la denuncia, no puede ser Tenés la casa toda cerrada Y que hayan entrado Yo escuchaba en silencio Y pedía perdón Porque yo sabía que tenía que poner Los ángeles que protejan Y quizás por tener mi atención En otra cosa no lo hice
0: Eso por un lado Pero por otro lado Amo y bendigo al ladrón Si la casa estaba toda cerrada La persona para entrar Tuvo que romper algo ya no es un hurto eso, es un robo el robo es cuando hago un daño para poder acceder al objeto sea como fuere, robo o hurto en ambos casos la conciencia del chela la conciencia del estudiante de la luz es he pagado alguna deuda con esto que ha partido de mi vida con esto que se ha alejado de mis manos he pagado alguna deuda porque si yo tuviera todo como corresponde ...y no tuviera ninguna deuda... ...es imposible... ...que alguien te robe algo... ...no existe el robo... ...el robo es... ...o porque yo lo atraigo mentalmente... ...porque tengo miedo que me roben... ...y entonces yo mismo hago que me roben... ...por ejemplo, tengo miedo que me roben el celular... ...cuando voy caminando por la calle... ...porque es de noche... ...y siempre andan los motochorros... ...como le dicen acá en Argentina, los motochorros... ...porque andan en moto... ...y me van a robar el celular... Obvio que te van a robar el celular, porque estás con el miedo de que te pase y en vez de tener tu atención puesta en los ángeles protectores o en la armonía de mi verdadero ser, que es mi máxima protección, la atención está puesta en donde no tiene que estar, justamente en lo que no quiero que me pase y me termina sucediendo. Pero en este caso, cuando te sucede, acá lo hemos conversado en otras oportunidades, Irma ha sabido contar. El asunto este de que una vez vino contando llorando que le habían robado, uh -huh. y le dije, ni me acuerdo, pero ella dice, ella dice que yo le dije, ¡qué bueno! ¡Qué, qué bueno! ¿Ya le mandaste bendiciones al ladrón? ¡Tal loca esta Mónica! ¿Cómo? Que, ¿Cómo? ¿Que le voy a mandar bendiciones? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, y, y es que con el tiempo uno va aprendiendo que no solo mandarle bendiciones, sino comprender por qué a mí me pasó esta situación. ¿Qué fue lo que se puso en movimiento para que a mí me pase esto? De hecho, no sé por qué se habrán enterado los vecinos. Pero si a mí me hubiera pasado, yo creo que no se entera ni la gata que tengo en mi casa. Ni siquiera las personas que están en mi casa se van a enterar cuando vean que no está el aparato. Recién ahí. Porque después de eso, sí. a través de mí, no se van a enterar. Que otro hable, eso ya es otra cosa. Pero a través de mí, no. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? Piensen. Porque la energía que usaría en hablar y en decir, viste lo que me pasó, viste lo que pasó, bla, 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 ¿para qué la uso? Para invocar la luz, para invocar el fuego sagrado, para pedir perdón por mí, por lo que yo pude haber hecho o por lo que pude haber estado en deuda con alguien que motivó esa situación.
1: Guadalupe Falcone. Moni, me tocó vivir la desencarnación de mi padre. En esos momentos lo tomé de una manera tranquila. Y nos tomamos de las manos con mi familia e invocamos al amado Arcángel Miguel. E hicimos los decretos para desencarnados. Eso me hizo sentirme más en paz. Y las personas me decían que llorara y que tenía que hacerlo. Pero mis sentimientos eran en paz de entrega a la presencia. Pienso que ese dominio de los sentimientos se va logrando con la respiración rítmica y la meditación y los decretos.
0: Claro, la meditación, los decretos y la respiración rítmica son herramientas que nos dan los Maestros Ascendidos, que acá las enseñamos, precisamente para que se pueda lograr lo que hemos venido a buscar a la Tierra. ¿A qué vinimos a la Tierra? ¿Qué vinimos a buscar? Maestría sobre las energías inferiores. ¿cuáles son las energías inferiores? las emociones los sentimientos los pensamientos inferiores y sobre eso es sobre lo que tenemos que lograr la maestría ¿cómo hago para lograr dominar mi mente? 100% ¿cómo hago para mantener equilibrados 100% las 24 horas, 7 días de la semana mis sentimientos? ¿cómo hago? necesito herramientas y esas son parte algunas de las herramientas, los decretos la meditación y la respiración rítmica para poder lograr la maestría si yo no uso las herramientas y no practico diariamente no lo voy a lograr claro que no en cambio si yo uso las herramientas me podrá llevar menos tiempo me podrá llevar más tiempo dependiendo de cómo lo use el sentimiento que le ponga el karma que cada uno tenga pero que lo vas a lograr, lo vas a lograr, siempre les he dicho lo mismo, si yo pude y si yo puedo seguir avanzando y pasado un cuarto de siglo todavía estoy, ustedes también pueden, porque la única diferencia entre ustedes y yo es que estoy a lo mejor en esta encarnación un poquito más de tiempo, pero y si en otras encarnaciones ustedes han estado más que yo, somos iguales, todos tenemos el sello de fábrica que es la llama triple, el Cristo en el corazón así que nadie puede excusarse diciendo, ah vos sí porque a vos Dios te escucha yo no, eso es mentira es un gran autoengaño pero hay que usar las herramientas
1: Hugo Ordaz dice bendiciones. bendiciones
0: bendiciones
1: en mi caso yo al escuchar cualquier cosa negativa en mi mente visualizo la perfección y le hablo con amor porque dentro de cada uno hay una llama triple y atraigo la llama
0: violeta, perfecto, eso es lo que hay que hacer, es lo que gracias padre hemos conversado a partir de lo que nos ha hablado el maestro ascendido el Moria, y bueno Hugo porque ya tiene los pantalones largos, viste cuando sos chico te ponen pantalones gordos, pero cuando ya sos más grandes tenés los pantalones largos, Hugo tiene sus años de estar acá, entonces bueno, está muy bien, justamente Haciendo eco entonces de lo que nos decía el maestro El Moria, de que él está interesado primordialmente en los que no desean permanecer en un estado de status quo para siempre. Justamente él, el maestro El Moria, es el que está ocupándose de aquellos estudiantes o chelas dignos, sinceros, que deseen cambiar para mejor. ¿Van a pasar cosas? Claro que van a pasar cosas. Pero si el deseo en ese cuerpo emocional, que es la más profunda y poderosa fuerza de energía en acción, es fuerte y yo realmente quiero cambiar para mejor, el libre albedrío mío, que me pertenece como regalo, va a permitir que el santo ser crístico y la presencia yo soy traigan a la manifestación la perfección. ¿Por qué? Porque es mi derecho divino natal. Eso nos decía el Maestro del Moria ¿Algo más?
1: María Alejandra Polenta dice Mónica, ¿qué libro o libros nos
0: recomiendas leer sobre el Maestro El Moria? El Primer Rayo Hay un libro que es de él, Maestro del Moria El Primer Rayo Igualmente ustedes pueden sacar decretos del libro de ceremonial El que no lo tenga, pídalo Pida el libro del ceremonial El libro de ceremonial es un libro básico Que todo estudiante tiene que tener no se puede avanzar si uno no tiene los decretos, chicos. Ustedes tienen que entender que el grupo de WhatsApp y la página en Facebook son nada más que paliativos para darle la oportunidad a las personas que no tienen nada y que con su estado de conciencia tampoco han llegado a todavía a las enseñanzas. Entonces, a través de esas formas de, de trabajo que nos ofrece la tecnología, uno puede despertar conciencias que es para lo que estamos, para despertar conciencias. Pero una persona que ya está despierta, que ya llegó a la enseñanza, que ya está participando del grupo, lo menos que puede hacer es tener un libro de decretos. Porque el decreto es la herramienta por excelencia que los maestros ascendidos nos dan para esta era, para este momento. ¿Por qué? Porque los maestros ascendidos enseñan que nosotros hemos mal utilizado el chakra de la garganta, hemos hablado mal... Negativamente, por siglos y siglos y siglos, por eras entonces ahora para equilibrar la energía nos dicen, ustedes decreten decretos que son totalmente constructivos y así van a empezar a balancear ese desequilibrio por eso nos dicen que decretemos esa es la razón para ayudarnos a nosotros mismos lo más rápido posible pero si no tengo libro de decreto, ¿qué voy a hacer? vamos a dejar acá, vamos a llegar hasta acá maravillosa instrucción y gracias, gracias a ustedes y gracias a todos, bendiciones 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 para todos los que nos han estado acompañando muchísimas gracias, recuerden recuerden, recuerden la libertad es un don pero un don que, que se conquista hasta luego, luego. chao